0: Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits
1: séjour et bien dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. et ami personnel de Mickey Jean-Philippe Paré. Bienvenue à destination www. Un grand merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, Spotify, Apple Podcasts en fait partout où vous trouvez normalement des balados. Également les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite fortement à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les secrets de nos vedettes Disney, ce qui veut dire qu'on s'en va rejoindre mon ami Michel. Salut Michel!
0: Hey! Salut Jean-Philippe! Salut tout le monde qui nous écoute! Content de vous retrouver encore pour notre dernière princesse aujourd'hui. Oui, il reste deux épisodes, mais aujourd'hui c'est notre dernière princesse.
1: Excellent. Donc, tu vas nous, nous transporter, oui, dans les coulisses de l'univers d'une princesse Disney aimée de
0: tous, Cendrillon. Yes, Cendrillon. Mais ben là, on parle du 12e grand classique. Le, c'est ça, ça marque vraiment le renouveau de Disney parce que là, on est dans la version de Charles Perrault, celle qui a été faite en 1697. Mais on a comme. Euh, modifier des choses. Il y avait celle des frères Grimms aussi qui est venue plus tard, parce qu'un cendrillon, les cendres, euh, on l'appelait les frères Grims, c'était H. en tout cas, Ashen quelque chose comme ça, j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais on était dans les cendres. Mais euh, ça a été dur quand même, on a fallu modifier des choses. La magie Disney n'était pas toujours au rendez-vous, puis là, l'oncle Walt, il fallait qu'il travaille fort pour placer tout le monde au bon endroit, puis s'assurer que tout se passe bien, parce que là, on est après les années de guerre, donc après-guerre, c'était excessivement difficile. Puis là, ben, on est dans la compagnie Disney, en fait, va commencer son nouvel âge d'or, là. Youpi! Mais on est comme au début. Ça va durer jusqu'à la, à la mort au trépas de Disney. Là, ouais. ça va commencer bien, là, de 1950, aller jusqu'en 66, le décès. Mais là, il faut vraiment travailler fort, parce que là, la période est vraiment délicate. Puis les studios Disney, ben, Comment je dirais bien ça? Là, ils ont fait beaucoup de packages. Là. Tu sais, là, des films, là... Euh, ça, euh, comment on dit ça, les trois cabalets roses, amigos? Ah, Donc, oui. Vous savez de quoi je parle? Parce qu'au pavillon euh, du Mexique, à euh, oui. on on encore la ride, là. Mais là, c'est comme euh, on permet aux animateurs de rester. Euh, opérationnel, parce que là, on n'avait plus d'argent pour faire de grosses productions. Ça, c'était ça slide. Fait qu'au lieu de plus avoir d'emploi pour nos animateurs, il fallait les garder actifs. On vit quand même ça aujourd'hui. Si tu ne gardes pas actif ton employé, il va se trouver un autre job ailleurs et bye-bye Birdie, c'est terminé. Alors, tous des films comme « Les Trois Cabalets Roses », on en a fait en série pour que ça puisse rester vraiment actif, pour qu'on puisse garder nos gens et permettre, comme je disais, aux, aux animateurs de rester opérationnels.
1: Super. Puis d'ailleurs, c'est ça, Cendrillon, bien, elle est tellement utilisée depuis toujours dans le visuel de Disney, puis ça représente un peu elle, les souhaits et tout ça. Donc, c'est vraiment ultra utilisé que Souvent, les gens pensent que c'est pratiquement la princesse originale, tu sais, alors que c'est pas ça du tout. Puis d'ailleurs, le dernier film d'animation, ça remontait déjà à quelques années, déjà, là, du côté de Bambi. Hey,
0: quelques années, on parle quand même... C'est de 1942, là, c'est comme c'est Bambi. Puis là, on veut reproduire un film d'animation euh, dans l'original, puis l'histoire intégrale, mais c'est dur financièrement. Alors là, c'est comme... Après Bambi, il faut remonter la pente, là, parce que là, on a eu Blanche-Neige, on a parlé de Pinocchio 41. Ouais. Là, 42, on fait Bambi et on n'est pas capable de remonter pour dire, on va faire un grand coup puis il faut redorer tout ça, puis que les gens aiment ça comme dans le temps puis te dire, oh wow, Blanchet, j'ai les sept mains, c'est hot, wow, Pinocchio, ouais. c'est hot. Mais là, c'est comme, il faut vraiment travailler fort, puis là, c'est sûr qu'on a un bon compte. Le Cendrillon, on dit, wow, ça va être cool, mais il faut que tu saches que que vous sachiez, en fait, je parle au pluriel, c'est que Cendrillon, on en avait parlé bien avant ça, en 1922, Walt euh, voulait faire, tu sais, il y avait comme le série avec How My Works, qui ont travaillé les personnages, dont euh, Mickey Mouse au départ, les laugh Fairy Tales, on a fait quand même quelques épisodes co- euh, par rapport à Cendrillon, puis en 1933 aussi, on est allé, tu sais, au bout des Silly Symphonies, là, on faisait des choses qui ressemblaient à Cendrillon, mais là, l'histoire de Cendrillon, c'est assez universel, mais là, c'est comme, si on veut le faire, go, on y va. Donc, euh, puis écoute, la légende raconte que même, il y en a combien de versions de Cendrillon? Il y en a au-dessus de 300. Laquelle on va prendre? Tu sais, ça remonte vraiment à la vieille légypte antique. Là. Ouais. Walt Disney a choisi puis a appuyé l'œuvre de Charles Perrault, mais il aurait pu en prendre plein d'autres versions parce qu'il en avait 300. Mais je pense qu'il a choisi la bonne. Il a revisité quand même celle de Perrault parce que il y avait deux balles dans le livre classique de Perrault, puis il a décidé de faire un seul balle seulement. C'est comme wow, on perd nos souliers, puis vous savez le grand balle de Cendrillon. On aurait pu euh, étirer ça longtemps, mais on a décidé de faire seulement qu'un bal.
1: On dirait aussi, tu sais, Walt il a dû faire des choix également là, pour la réussite de sa propre compagnie.
0: Euh, ben, <rire> c'est sûr que là, il, il, euh, il va jouer l'avenir du studio. Si ouais. c'est un flop monumental, on parle même que Disney aurait pu arrêter là. La compagnie Disney, Disney Company, aurait pu fermer ses portes en 1950 si on réussit pas avec Pinocchio. Donc, c'est comme là, il faut détourner. Il euh, faut que l'animation soit bonne. L'animation de base, il faut y retourner. Il faut qu'elle soit vraiment hot. Fait que là, on a pris les groupes d'animateurs vraiment les hot, là, les fidèles, puis on a dit oh oui. « vont autres, vous allez être là ». Puis c'est là que devient l'expression euh, « les « nine old men », avez-vous déjà entendu parler de oui. ça ?» Il y a un autre, vous savez, de qui je parle de Mark Davis, on n'est pas capable de nommer les « neuf » tout le temps, mais Walt a été assez intelligent rendu là, de dire « OK, c'est qui mes plus hottes C'est vous autres, c'est les neuf Vous autres, vous allez vous occuper de Cendrillon, là. je me fie à vous parce que vous êtes vraiment des hottes. vous êtes les neuf meilleurs, faites-moi un chef d'œuvre avec Cendrillon, puis moi, « Walt, je vais m'occuper de l'administration. » que, Parce qu'en dehors de tout ça, il faut s'occuper. Euh, on, on a une petite crise, on fait euh, une ligne de piquetage, wow, on est en grève. Wow, et là, il faut quand même à faire rentrer de l'argent. Fait que, c'est la première fois que Walt a dit « Je vais m'occuper de ma super big entreprise, puis je vous laisse là les « nine old men » qui ont sauvé la phase de Disney. On doit beaucoup à ces neuf bonhommes-là. On fera une émission à bonne année, même si oui. les noms ne vous disent rien, de parler de l'importance des « nine old man » qui ont vraiment fait la réussite des entreprises Disney. Et puis, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut garder en tête tout le temps.
1: Parce qu'à quelque part, le, le le choix artistique de faire Bambi il y a quelques années auparavant, ça ça n'avait pas été très payant pour Disney à ce moment-là.
0: Pas du tout, mais pas du tout, vraiment pas. Puis là, on veut quand même être exigeant parce qu'on veut quand même... bah, Pinocchio, quand même, était bon, mais il n'a pas rapporté d'argent. Bambi, c'était cute, mais il n'a pas rapporté d'argent. Mais au-delà de ces deux-là, il faut augmenter l'affaire.
1: Puis d'ailleurs, Disney utilise une nouvelle technique d'animation, mais là, pour économiser
0: économiser, mais ça a, ça a eu du bon. OK. Non, oui. Vous de prendre un animateur et dire, dessine-moi en train de faire ça. Ça, c'est une chose. Mais si j'ai un modèle en avant qui est en train de faire ça, j'ai juste aller image par image et à dessiner, je pourrais calquer, stopper la photo, stopper la photo, stopper la photo, et je dessine, je dessine, et à la fin, j'enlève les photos en arrière et on a un beau dessin animé. Alors, tous les personnages humains, on parle pas des souris dans Cendrillon, on parle pas de Lucifer dans Cendrillon, mais tous les personnages humains dans Cendrillon, la belle-mère, les belles-sœurs, tous les gens qui bougent au- autour de tout ça, on a dit « Ok » on va filmer les gens et les animateurs, vous allez avoir un storyboard et avec un film, vous allez pouvoir faire des mouvements qui sont crédibles parce qu'on voulait vraiment aller chercher les émotions parce qu'en en, en mettant une personne humaine qui, qui pleure, qui rit, qui fait plein d'affaires, l'animateur, il est content parce qu'il peut déjà recréer ça au lieu de partir de son imaginaire et dessiner un personnage qui donne des émotions. Alors là, on avait des émotions fortes, il étaient déjà tout placé et là, ça nous coûtait pas cher, on filme c'est bon, animateurs partent avec ça, les Nine Old Men, on dessine Cendrillon. Fait que c'était beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux. Donc c'était un beau procédé euh, pour les animateurs. Parfait.
1: On sait que des, des fois, des non, ils vont adapter certaines choses, modifier certaines choses. Cette fois-ci, ils on, ont modifié le soulier célèbre de Cendrillon, là, pour, pour le mieux de tous.
0: <rire> oui, ce que vous devez savoir c'est on dit tout le temps, euh, Cendrillon et cha- sa chaussure de verre. Mais c'était pas verre du cristal on voit au travers, parce que verre, V-A-I-R, c'est un vieux mot, puis ça veut dire une espèce de fourrure. C'est un genre de fourrure. Donc, Perrault écrivait qu'elle avait une pantoufle de verre, mais c'était c'était pas euh, c'était vraiment une, une, une pantoufle disons ça comme oh, ça une ça, vraie pantoufle là. c'était pas un soulier ah, ouais, c'est ça. avec la fourrure puis ça ça sent vraiment du vieux français donc c'était une modification intentionnelle ou une erreur de traduction l'avenir nous le dira mais l'avenir dit que Disney a fait nous on va l'interpréter, ça va être une chaussure de verre, donc V-E-R-R-E, du cristal. Puis l'idée devient tellement populaire, c'est que tout le monde a pris cette version-là en disant « ben oui, c'est des chaussures de verre ». Donc, vraiment le vieux mot de Perrault, les chaussures de fourrure ont pris le bord. Puis là, la popularité du film Disney est venue à ça pour la chaussure de verre. Donc, c'est, l'erreur est évidente, sauf que ça a fait vraiment une autre version et Disney a changé la donne avec sa chaussure de verre, qui fait que maintenant... Ça donnait aussi le look plus... C'était la version qui était vraiment plus high-class, je trouve, parce que tu es sais, une belle princesse en tu vas au château, tu ne vas pas aller au bal avec tes pantoufles en enfoureux, voyons donc. Oh, okay. ça fait que finalement, ça a été quelque chose de, de plus pour les, les animateurs de Disney et pour le design de Cendrillon, qui a une belle robe. Puis quand elle lève sa robe, quelle belle chaussure! Alors, les chaussures de verre, V-E-R-R-E, et non V-A-I-R, nos chaussures de fourrure.
1: Parfait. La grande force de Cendrillon, c'est pas seulement l'histoire cette fois-ci, mais c'est aussi le design des personnages qui sont vraiment essentiels là, à la réussite du film.
0: Oui, parce que quand on a parlé tantôt, on va directement au film. Donc là, on pouvait voir vraiment la jeune fille qui nous apparaît à l'écran. c'est comme... Wow, c'est quoi la qualité d'animation Parce que on sent vraiment qu'elle est douce, elle est aimante, elle est attachante. Tu sais, on offrait vraiment au spectateur, je dirais, un tourbillon d'émotions. c'était vraiment le là, donner là, au maximum. Puis là, c'est comme euh... Wow! Là, on, on réalise qu'elle est gentille on les, à, à cause qu'on voit avec les souris, on voit comment qu'elle traite ses souris, comment elle traite les gens autour d'elle et les animaux qui font comme « Non, Cendrillon, c'est une bonne personne! » Puis là, on a vraiment accentué toutes les émotions dans tous les personnages. Donc, les « Nine Old Men » ont fait une, vraiment une belle job. Et celui qu'on connaît le plus, Mark Davis, c'est lui qui s'est occupé de l'animation de Cendrillon elle-même. Donc, il a choisi une, une héroïne qui était comme pas trop belle, pas trop commune, puis on voulait prendre quelqu'un qui était vraiment... que le public était facile à s'identifier. Donc là, on s'inspire de l'idéal féminin des années 50. On parle d'une blonde aux yeux bleus, on revient toujours à Marilyn Monroe, mais c'est pas ça qu'on veut faire, c'est pas une pin ce qu'on veut faire. Mmh. C'est vraiment un personnage qui est attachant. Puis là, on a le petit visage délicat, tout, puis complètement différent de Blanche-Neige. Si tu regardes le dessin animé de Cendrillon, puis là, ça, c'est génial on avait quand même un petit peu de misère. C'est cute pour les filles, mais le prince il est un petit peu en retrait. Moi, je dirais que les... jusqu'aux années 50, là, on avait quand même de la difficulté, certains animateurs, de reproduire vraiment un homme qui était intéressant de voir, puis qui avait toutes ces beautés de cette finesse-là qu'on voyait dans les princesses. C'était un petit peu plus difficile. Mais on a acquis quand même de l'expérience, puis finalement, euh... Aujourd'hui, c'est plus le fun. Là, j'ai parlé de dernier épisode, le prince Navine, il bouge bien, puis ça, c'est cool. Mais oh. là, on est en 1950, c'est pas la même chose. Mais quand même, euh, on a quand même un beau produit à cause des films qu'on a mis. Mais le prince, c'était un petit peu plus difficile que Cendrillon, mais quelle belle Cendrillon! Merci, Mark Davis!
1: <rire> Malgré tout, ben, le casting serait pas parfait quand même si Cendrillon n'avait pas autour d'elle là, tous ces les animaux. Là, euh, très sympathique, le personnage d'ailleurs. Là. De comment ça? Je parle des, des animaux qui, euh, qui font partie là, vraiment du casting et tout ça,
0: là. Ah oui, 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 excuse-moi, écoute, je t'ai complètement euh, mélangé, parce que en fait, je veux juste revenir en arrière, parce qu'il y a un item que j'ai oublié, c'est oui. qu'on a parlé des princes, sauf que j- c'est super important que j'en parle, c'est que les princes Disney, il est arrivé quelque chose de spécial dans ce film-là, c'est le premier prince qui s'est marié officiellement devant l'écran, oh. parce que c'est juste arrivé avec Tiana, et avec euh, la petite sirène aussi, on voit le mariage, je crois, et euh, Cendrillon est le premier prince, parce qu'on parle de mariage, mais on ne voit jamais les mariages. Et là, vraiment, Disney était tellement fier de tout ça que c'est comme quand tu vois le carrosse royal, il y a même quand tu te rapproches du carrosse, il y a deux épées croisées puis il y a deux têtes de Mickey Mouse qui sont dessus. Puis c'est notre premier prince qui se marie. Je voulais juste en reparler parce que c'est je trouvais bon. ça important, parce que je trouvais ça cute, moi, le premier prince qui se marie. Youpi! Là, j'étais pas là en 1950 en passant, je l'ai vu après. ok Mais Je vais revenir sur tes animaux, effectivement, autour d'elle, c'est ça. On a un film conventionnel qui est là, puis c'est comme dans tous les films Disney, quand on a des animaux qui parlent, Tu sais, c'était un succès avec Blanche-Neige de parler aux animaux, les oiseaux qui sont là. Donc vraiment, les petites souris, on parle de, de Gus et Jack là, qui ont fait vraiment une différence dans leurs interprétations, dans leur façon d'être. Puis les dialogues, c'était super savoureux. Fait que ça fait un beau mélange avec les animaux qui voulaient aider Cendrillon, qui n'arrivaient pas à aller au bal. Et puis euh, le naturel des interprètes, des animateurs qui ont fait des personnages humains, presque vraiment humains, au-delà de l'écran, du design, c'était savoureux. Donc oui, les petites souris, youpi!
1: La trame sonore aussi. Un rôle très important, pas juste dans le film, mais dans le succès du film.
0: Et vraiment, puis là, on a des belles chansons là-dedans, puis c'est comme, le choix s'avère vraiment méticuleux, parce qu'il faut avoir une belle trame sonore, on veut que ça soit bien, puis là, c'est, on venait juste de perdre, euh, c'est comment il s'appelle, Frank... Frank, 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 Frank Churchill, je crois. En tout cas, vient que c'était un compositeur qui avait fait la musique juste d'avant. Là, il fallait partir avec une nouvelle équipe, mais ils ont quand même sorti des hits. Là, on parle de A dream is a wish, your heart makes star, la, 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 la. On parle de like a do, la, la, bibidi, babidi, boo. On s'en rappelle, This is Love, c'est romantique. On parle aussi de Sweet Nan and Girl. C'est tout des, vraiment, puis on s'est rendu aux Oscars avec les tunes. C'est vraiment des chansons qui nous ont resté dans la tête, vraiment. Puis euh, pour les Oscars, on parle de meilleure prise de son, meilleure musique, meilleure chanson. C'est Bibidi-Babidi-Boo qui a gagné la, la best song. C'est comme waouh Puis là, c'est vraiment la première fois que les, les, euh, les chansons, les thèmes, ça tire ça sert vraiment à l'histoire, on a vraiment, on suit l'histoire avec les chansons, tu exemple, la, la, la scène où Cendrillon, apprend les chants, puis elle chante, puis dans les bulles, on voit monter, puis elle reprend les belles-sœurs là-dedans, il y a des affaires savoureuses musicalement parlant comme une vraie comédie musicale. Vraiment, là, c'était génial. Donc, bravo pour la trame sonore. Puis vous allez les chanter encore, ces chansons-là, qu'on rêve que notre prince sera là un jour. Donc, ces chansons-là nous font toujours rêver.
1: Parfait. Parle-nous des critiques, parce qu'autant du côté d'Europe qu'aux États-Unis, en fait, ils se sont contredits un petit peu. Ils ont ont dit quelque chose, ils changent d'idée par la suite. Parle-nous de ça un petit peu.
0: Oui, là, je suis choqué, parce que souvent, je dis tout le temps « Bravo, Disneyland Paris! Bravo, Disneyland Paris! » Mais là, pas « Bravo, les critiques européennes! » Je n'étais pas de bonne humeur. Quand tu lis ça, c'est comme « Les critiques américaines, eux autres, salut! » C'est unanimement, tout le monde, c'est comme c'est un produit américain, c'est Disney, il est connu. Les critiques sont unanimes, c'est comme wow, c'est l'ovation debout pour tout le monde à chaque fois, à chaque représentation. Mais à l'inverse, la presse française a massacré au départ massacre le film. Mais finalement, au fur et à mesure des ressorties, puis quand on entend parler les gens, puis les critiques qui sont là, puis même des gens qui disaient « Mais vous êtes dans le champ, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on a vu le même film? Arrêtez de critiquer, ça n'a pas de bon sens. » Et là, les critiques françaises, la presse française, c'est comme sans dire « On s'est trompé, je suis désolé », mais finalement, il y a eu un véritable triomphe plus tard, parce que là, écoute, il y avait tellement de monde qui allait voir ça, au-delà des critiques. Là, on est rendu à 200 000 personnes en peu de temps qui ont vu le ouais. film. Là, on monte, on approche le million, tout le monde est là. Là, les critiques ont dit « on a peut-être fait une gaffe, là ». Fait qu'il va falloir se réanimer là-dessus. Fait que vraiment, au départ, la critique américaine, youpi, c'est hot. Et l'autre côté, c'est un désastre monumental. La critique française s'est ravisée. Merci quand même. Je vais m'étouffer, j'irai pas plus loin dans mes commentaires. <rire> –
1: Bien, c'est ça, Ben, en fait, il obtient un succès historique, mais aussi avec une équipe technique impressionnante.
0: Là. Hey, impressionnant. Écoute, là, là, on a, comme j'ai dit tantôt, le, la critique, là, c'est est revenue, 12 000 spectateurs en France, on est dans un grand succès. Euh, les, avec toutes les difficultés qu'on avait, le problème d'argent qu'on avait, c'est un oui, c'est un succès historique parce qu'on a passé à travers toutes les étapes. Euh, croyant en vos rêves, ils se réaliseront mm-hmm. un jour. On a parlé de cette euh, morale-là, hein, c'est ça. Mais ouais. écoute, il y a 750 personnes, dont à l'intérieur oh. des 750, 300 dessinateurs qui est à la tête de... Cette production-là qui est, disons-le, gigantesque, puis la mise en chantier, on est à la fin des années 40, puis là on met 750 personnes, puis là on va dessiner un dessin animé, là, c'est comme quelque chose. Alors oui, une équipe incroyable qui a fait vraiment un travail titanesque.
1: Puis là, 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 la compagnie est sauvée. J'imagine que ce triomphe-là était un grand soulagement pour Walt.
0: Oh mon Dieu, un soulagement. Écoute, le pari financier au départ, tout ce qui a été investi en disant ça va marcher, ça va marcher. Mais Walt, ça devait tourner dans sa tête. On est-tu comme il y a eu quand même une dépression dans les années 30? Puis là, il est revenu tranquillement là-dessus. Pinocchio, il y a une déception. Euh, Toutes ces affaires-là. Puis là, c'est comme merde, on va arriver à ça. Mais là, c'est. Il faut que ça réussisse, sinon on ferme la compagnie. Et là, non seulement on ne ferme pas la compagnie, mais on est over, le Centrion, c'est un film, waouh, il y a des instants magiques, c'est rehaussé, tu sais, là, comment je dirais bien ça c'est un, tous les items qu'on a besoin pour un grand classique sont tous dans le film. Donc, tout est là. Puis, on, c'est vraiment un succès incroyable pour tout le monde. Puis là, on va pouvoir continuer à produire des longs-métrages. Puis là, ben, c'est comme on met en chantier deux films. Tout de suite, quand on a vu ce succès-là, wow, dit, c'est le temps, là. Il faut se mettre en action maintenant. On met en chantier. Allez au pays des merveilles. Des merveilles, qu'est-ce que je disais? <rire> Allez sur le pays des merveilles et commencer à penser à Peter Pan. Fait qu'il y avait déjà deux chantiers là, qui, qui se préparaient là, okay. pour aller de l'avant, parce que là, on avait fait des sous. Malheureusement, Walt, c'est ça. On a fait beaucoup de sous. On dépense tout, tout de suite. On, on fait d'autres <rire> choses, au lieu de... Puis là, il y a Roy en arrière c'est comme... Quand... « Non, pourquoi qu'on ne garde pas un petit peu d'argent? S'il te plaît, garde un petit peu d'argent. »« Non, on y va, c'est bon, tout le monde aime ça. » Puis là, quand il y a vu que le public rembarquait avec lui, tout le monde disait « Wow, youpi! Euh, » mm. Il n'était pas question que Walt arrête. « On continue! <rire> »
1: En parlant de Walsh, tu as souvent parlé dans les autres épisodes qu'il n'était pas toujours satisfait du résultat final. Euh, cette fois-ci, est-ce qu'il était content?
0: Oh! Très content! Non seulement ah, content, bon il Dieu. a même décrété où il a dit « Moi, ma scène préférée de tous nos dessins animés qu'on a présentement, ma scène préférée, c'est lorsque la marraine de Cendrillon transporte la robe déchirée en oui. une magnifique robe de balle et que les citrouilles se transforment en carrosse. En principe, de ce qu'on raconte dans les studios Disney, ce serait la séquence, toute catégorie confondue, la séquence préférée de Walt dans okay. l'animation. Oh, bon. Donc, juste cette séquence-là, vous la reverrez. Dites-vous que ça a été fait quand même en 1950. On voit vraiment la transformation des citrouilles, même les chevaux, là, tu sais, je dire, il, y a, il y a les valets qui se transforment. Ouais. Tout, il y a toute cette transformation-là qui dure quand même pas longtemps, mais c'est comme... Waouh, que c'est bien fait. Un souvenir d'enfance que je viens de l'avoir là. On avait comme des View Master, c'est des petites oui. images qui changent. Mais on avait aussi, que on pouvait craquer, puis on voyait le film. Et j'avais la petite cassette de Cendrillon avec mon petit, tic, tic, tic. Et là, cette scène-là là, que je transforme, je m'amusais à la refaire, à la refaire. On pouvait reculer, on avançait. Écoute, Je viens de réaliser que moi aussi, c'est une de mes séquences préférées quand je serais petit. J'aimais ça écouter cette séquence-là, mais écoute, c'était vraiment la séquence préférée de Walt et il était plus que satisfait, surtout de ces « nine old men » qui ont réussi à faire un succès parce que Walt a touché à zéro crayon, zéro pinceau, zéro production. Walt a juste se promener, gueuler, s'assurer que ça marche, puis de faire tout ce qu'il faut pour que Cendrillon fasse un tabac. Puis
1: quand il y a des classiques comme ça de Disney, on on souhaite toujours qu'il y ait une suite. Cendrillon a le droit à deux suites qui sont par contre sorties directement en vidéo.
0: Ouais, oh regarde, ça en dit, dit long, mais c'est pas sorti sur écran, juste en vidéo. Cendrillon 2, Une vie de princesse, on parle de 2002. Je suis obligé de vous en parler parce qu'on parle de l'histoire et les secrets et les coulisses de Cendrillon. Mais c'est un véritable massacre, c'est une mascarade, ça fait honte au premier film, il ne faut plus en parler. Il y en a un autre après, on parle le sortilège de Cendrillon, 2007 que c'est sorti. Lui, il a une meilleure qualité, c'est mieux, mais ça ne va pas gagner un Oscar. On est proche de la qualité des grands classiques, mais on a repris des séquences dans l'ancien Cendrillon et qu'on okay. a remélangé là-dedans. Je ne sais pas pourquoi qu'on a fait ça. De toute façon, Walt, là, il, a, il a trépassé. Là. Je ne suis pas sûr que Walt aurait dit « Oui, on refait Cendrillon 2. Ouais. Oui, on refait le sortilège de Cendrillon parce que c'était un flop monumental. » Mais ça a rapporté quand même une coupe d'argent d'un coffre que Disney avait besoin, j'imagine, en 2002 et en 2017 pour pouvoir... Euh, Remplir le compte de banque, mais il n'aurait pas dû faire ça. Je confirme.
1: <rire> hey, on va compléter l'épisode d'aujourd'hui, Michel, en euh, allant faire un petit tour, pardon, dans les parcs pour discuter des différents châteaux de Sandrien.
0: En fait, on en a deux châteaux de cendrillon. On en a un au Walt Disney World Resort, que tout le monde connaît parce qu'on est allé là-bas, et le Tokyo Disneyland. À l'origine, le Tokyo Disneyland voulait faire... Voulait faire. Il a fait la réplique exacte. On transfère les plans, on monte le parc, et les deux châteaux sont identiques. On fait la réplique exacte. Mais au fil des années... On a quand même notre château au Walt Disney World Resort qui s'est peaufiné, qui a fait des modifications répétées. Heureusement, s'est débarrassé de son gâteau géant du 25e anniversaire et est revenu <rire> sur plein d'affaires. Surtout avec le 50e, là. tu sais, là, on a redoré le a château. Peur. Hein? Comment tu dis ça? On a, eu, on a eu peur un peu, mais finalement, ça s'est bien passé. <rire> mais oui, on a eu peur au 25e, mais au 50e, mais on s'est briller quand même. Mais... Là, le château, il a une belle gueule, mais il a une gueule de Walt Disney World Resort. Il n'y a plus vraiment... Oui, la charpente est la même, mais si tu regardes une photo, va voir Tokyo Disneyland aujourd'hui, on est complètement différents, puis je pense que ça va rester comme ça, puis c'est correct aussi. Oui. Puis, il faut de savoir que, oubliez pas les gens qui suivent des châteaux. Ah, c'est le château de Cendrillon! Ah, c'est le château de Cendrillon! Quand tu vas dans un parc Disney, c'est pas toujours un château de Cendrillon. Contrairement à Disneyland en Californie et Disneyland Paris, on parle du château de la belle au bois dormant. Ce n'est pas à cendrillon, ok ça, c'est important. Et puis, ben, là, à un moment donné, on en fait d'autres. Puis là, c'est comme Ah, oh, c'est le château de toutes les princesses. Ah, oh, c'est le château de tous les rêves. Ah, oh, c'est le château de. Fait que Finalement, on sait pas... si on a un autre parc Disney qui arrive euh, en conclusion, on verra quel est le nom de sa princesse. Mais ce n'est pas tous les châteaux qui sont un château de Cendrillon. Mais euh, La différence aussi, ben, si on va en, en Floride, ben, on peut aller au restaurant. Moi, j'avais hâte. La première fois, je suis obligée de dire ça, une petite déception. Et Moi, j'étais là Hey, on s'en va au château. On prend une réservation, pour on monte en bas. Là, c'est comme Lord machin puis tout. On nous appelle comme ça on était de la famille royale. Puis là, on monte au deuxième étage. Là, je suis content d'arriver dans la salle à manger. Finalement, ça devient une espèce de cafétéria. Et finalement, on a mis un verre sur ma table qui était en plastique, un verre en carton avec une paille que je pouvais partir avec, comme chez McDonald's. J'ai fait « OK, le look du château a pris le bord. » Fait que j'étais un petit peu déçu. Je ne sais pas est-ce que ça s'est redoré. Là, je parle de quelque chose quand j'étais allé là, peut-être fin des années, au début des années 2000. Est-ce que ça s'est amélioré, ce restaurant Oui, ça s'est
1: amélioré, mais tu sais, ça reste quand même, euh, moi, je pourrais dire... C'est quelque chose qu'il faut faire une fois, je crois. Ah, oui, là, oui, parce c'est je une belle ça. expérience. Mais oui. ça disons, ça, ça, avec tout ce que, le, 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 je cherche le mot en français, mais le hype autour, le, 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 l'espèce de, de, de...
0: Le glamour des autres restaurants qui ont, qui ont une signature.
1: Ouais, un c'est, ça, c'est ça, on retrouve pas nécessairement. Mais tu sais, ça reste que manger dans le château, c'est quand même une belle expérience, c'est beau, c'est tout ça. Mais c'est ça, disons, euh, rapport qualité-prix n'est pas nécessairement toujours là, mais euh, je pense que c'est une belle expérience quand même.
0: Mais à la défense de toutes nos petites princesses, de toutes les familles que vous avez habillées en princesse ou qui sortent de Bibidi-Babidi boutique ouais. avec euh, le look de princesse, c'était juste mignon de voir les milliers de mini oh ben princesses oui. qui étaient au château et qui avaient hâte de voir Cendrillon. Pour ça, j'acceptais d'avoir mon verre de coke en plastique, mais <rire> sinon, moi je m'attendais au glamour. de c'est moi là, je m'attendais, je pensais même que le prince allait venir à la table, mais il y a juste Cendrillon qui se promène. Mais bon, c'est pas <rire> grave. Mais euh, c'est ça. Mais ça fait quand même, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui, on termine ouais. avec ça, mais c'est pas une note... Euh... Down quand même, il faut le savoir parce que si on dit euh, hey, on se prend une réservation pour on va là-bas, comme Jean-Philippe le dit, je suis d'accord avec lui, il faut quand même le faire une fois, surtout si on a des enfants, petite ouais. princesse soit-elle, pour aller voir Cendrillon en haut, ça mérite d'être fait. Mais là, je vous demande de ne pas manquer notre dernier épisode, il y en aurait seulement un dans notre série. J'espère que vous avez aimé ça, je vous le dis tout de suite parce que je vais peut-être être émotif sur le prochain parce qu'on va terminer avec Jean-Philippe nous dit toujours tout a commencé par une souris, mais avant la souris qui, qui était là, Walter Elias Disney. Donc, on va aller dans les secrets de Walt. Puis, euh, il y a eu des moments dark. Préparez-vous quand même. On va être up and down quand même. Euh, Walt, c'est une bonne personne malgré tout. Mais vu qu'on va rentrer dans les secrets, on va peut-être apprendre des choses qu'on ne voulait pas apprendre. Mais on va quand même faire un tour euh, professionnel et très honnête de notre cher ami Walter Elias Disney. Fait merci tout le monde que la magie tourbillonne autour de vous. Encore merci Jean-Philippe de m'avoir invité. À ton podcast, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être là. Puis je te retrouve au prochain épisode.
1: Merci à toi Michel à la maison. Mais ben j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. On se voit très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.
0: Bye bye. Découvrez la
1: magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjour et bien dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Bonjour, c'était Destination WDW. Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y! Beep.